0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es martes 29 de agosto. Yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros, aquí estamos.
1: ¿Quién se echó para atrás con los libros de texto?
0: Llegó la hora. Morena y el Frente Amplio inician etapa de encuestas.
1: La mamá de Rubiales defiende a su cachorro con una huelga de... El noti. Noticias para llevar.
0: Javier Garza, buen día. Si alguna mamá se sintió culpable por haber dejado a un hijo bañado en lágrimas en la escuela... Pues tranquilos, todo va a estar bien, quédense a escuchar lo que pasó con la mamá de Rubiales para que vean lo
1: que son problemas. Y por si quieren agarrar algunas ideas, pero ahorita les damos los detalles, Maca, buenos días, está muy bueno eso. Que vamos a comentar. También obviamente tenemos todo sobre el regreso a clases. Por mientras, pónganle cinco estrellitas a este Noti, compártanlo en todas sus redes sociales, también en sus chats para que sigamos llegando a más personas. No me digas conspiranoico, Maca, pero hoy me topé un comentario de una podescucha que decía que Spotify nada más le dejaba poner cuatro estrellas en lugar de cinco y como que eso no se vale.
0: No, pero somos los únicos que tenemos cinco estrellas en noticias, así que por algo ha de ser ustedes sigan intentando esas cinco estrellas que el algoritmo... Híjole, pues lo voy a decir así, Javi, nos la pela. Vámonos rápido con la información porque ¿cómo les fue de regreso a clases? Seguramente más de uno se quejó de que el cuarto de la tele se iba a quedar descuidado, pero más de 24 millones de niños y jóvenes regresaron ayer pues ya a la primaria y a la secundaria y el kinder y absolutamente todo mundo. El banderazo lo dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera y obviamente los libros de texto Eh, fueron el tema, porque parece que regresaron los niños a clases, pero los libros no, Javi.
1: Pero también fue un revoltijo Maca, porque la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, dijo que se enviaron los libros a todos los estados del país, que Chihuahua y Coahuila no los habían distribuido, porque como sabemos, fueron a la Suprema Corte a pedir una suspensión, ahí aprovechó para darle otro llegue al ministro Luis María Aguilar, pero Misleti también dijo que en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán no se habían repartido.
0: Ahora, el caso de Yucatán es bastante curioso porque parece que Miss Leti, la secretaria de Educación, está un poco desinformada. Sí se repartieron en Yucatán y de hecho hubo bastante polémica porque la Unión de Padres de Familia en ese estado acusó y dijo que las autoridades estaban violando la orden de un juez que había ordenado la suspensión en todo el país pero la Secretaría de Educación Pública del Estado dijo que a ellos no les había llegado ninguna notificación y pues a Miss Leti tampoco, Javi.
1: Pues no, parece que no le dijeron lo que estaba pasando en Yucatán. Lo cierto es que mientras ese litigio siga, eh, los estados pueden seguir repartiendo los libros. Ahora, también fue interesante que Leticia Ramírez no mencionó a Jalisco y Nuevo León, cuyos gobiernos ya habían anunciado que no repartirían los libros porque ya se están rajando. En Nuevo León los libros sí se empezaron a repartir ayer y pues uno pensaría que las flores que le echó López Obrador al gobernador Samuel García surtieron efecto. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro dijo que hay un diálogo con el gobierno federal y que con todo y las fallas sería mejor usar los libros que no usarlos, por lo que sí podrían repartirlos, total que hoy deciden qué hacer
0: y en Coahuila hubo un problema porque la eh, Secretaría de Educación del Estado pues se había dedicado desde hace una semana a recuperar libros del ciclo anterior, checando cuántos había en las escuelas, pidiendo a padres de, afi- de familia pues, que devolvieran los usados, no supongo que viendo cuáles estaban tachados y cuáles no, pero en todo este esfuerzo se quedaron cortitos entonces le pidieron a la SEP que les mandara libros del ciclo anterior pero evidentemente la SEP les dijo que Nanay, según el secretario Francisco Zaracho, que porque si querían libros pues les dijeron que ya les habían mandado los nuevos y que usaran esos, y que si no querían, pues allá ellos así que, este pues le siguen rascando para recuperar libros viejos, si ustedes los tienen, libros, ahora sí como diría Wendy libros viejos, si ustedes tienen alguno, pues mándenlos a Coahuila
1: Pues sí, y ahí estaban, padres de familia llevándolos pues, para que los niños tuvieran algo con qué estudiar, por lo menos en este ciclo. Otro detalle interesante fue que entre los gobernadores que se enlazaron a la mañanera para presumir el regreso a clases allá en sus estados, estaba uno que no es de la 4T, pero que podemos decir es el más 4Tista de la oposición, Esteban Villegas de Durango, que ha sido muy elogioso del presidente, que le dice que sí a todo, porque como entró con las arcas vacías el año pasado, pues la federación lo salvó del bache financiero. Total que Durango desde un principio anunció que sí se repartirían los libros y obviamente así se hizo. Y ahora nos vamos a Michoacán, Maca, donde pues ya sabemos que la violencia no cesa. Ahora sí que no importa cuándo escuchen esto. Pero en días pasados ya les habíamos platicado de cómo la delincuencia organizada tenía asolados a los productores de limón y aguacate. Y el fin de semana se desató otra jornada violenta pero el presidente López Obrador dice que estos actos son mera propaganda. no? Pues seguramente eso le da mucha tranquilidad a los empresarios y a la población.
0: Sí, ahora que lo mencionas, yo también este, le di un traguito a mi café y dije, uff, qué paz. Bueno, en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Uruapan, o sea, en toda la región de Tierra Caliente hubo balaceras, bloqueos viales, Quema de autos y de negocios, entre ellos dos Oxos, que ya sabemos que no le gustan al presidente, pero no por eso que lo haga menos, Javi. Y eso pues obviamente ocasionó que todas esas tiendas dejaran de dar servicio por ese día.
1: Ahora, Según los reportes de la prensa local, grupos armados lanzaron la mañana del domingo bombas Molotov contra algunos negocios, eh, aparentemente porque el grupo de los Viagras estaría disputándose la región de Tierra Caliente con el cártel Jalisco Nueva Generación. La tarde del mismo domingo, autoridades reportaron la detención de seis hombres con bidones de gasolina que presuntamente estaban implicados.
0: Y pese a la violencia, pues el presidente... Consideró en su mañanera de ayer que que se trató de un acto de propaganda de los grupos delictivos y remató diciendo que afortunadamente no hubo personas heridas ni eh, murió nadie, buscando, pues lo repito, hacer chiquito que un día... Sí, y otro también. Michoacán está bajo fuego, Javi. Por la razón que sea, y poquito o mucho, no hay día que no dé una nota así Michoacán.
1: Ahora, eh, hay una, digamos que hay una parte en donde lo que dice el presidente sí es cierto, porque los grupos criminales, la forma en que ejercen la violencia... Sí buscan hacer algo de propaganda, o sea, eh, la espectacularidad o el impacto que tienen sus hechos violentos, que son justamente para que se cubran así y se den a conocer, es una muestra de fuerza. Es decir, sí, aquí estoy y puedo hacer esto y no me va a pasar nada. Ahí obviamente el problema es que la autoridad es lo que permite que los grupos criminales hagan esta propaganda.
0: Javi, y siguiendo con estos temas de violencia, yo creo que eh, pues es pertinente recomendarles esto, es un trabajo periodístico imperdible pues de animal político que para mí es garantía siempre, pero es que publicó una investigación que documenta 1.500 casos de víctimas de delitos por parte de las Fuerzas Armadas, Javi.
1: Si hablamos de agentes federales que se adjudicaron el permiso de matar y este trabajo eh, realmente es prueba de que cualquier persona en México puede ser víctima del abuso de poder, del abuso policial, de violaciones a sus derechos con absoluta impunidad. De veras vale la pena este trabajo de investigación que encuentran ahí en Animal Político.
0: Pero pasemos ya ahora a las corcholatas, porque tanto en el Frente Amplio como en la 4T ha comenzado la fase de encuestas. Morena presentó una boleta con forma de ruleta donde estarán los nombres de todas las corcholatas y en ella los encuestados marcarán su favorita o favorito. Ese resultado va a tener un valor de 75%, mientras que el otro 25% estará conformado por una batería de preguntas sobre los atributos del candidato candidato ideal. Sin embargo, Mario Delgado, el presidente del partido, no dio más detalles. Y qué bueno, porque nos va a confundir más, Javier.
1: Esa boleta la verdad es que está chistosa. Yo cuando vi la fotografía se me imaginaba que le iba a dar uno vueltas y en donde cayera la aguja, eh, ese iba a ser la corcholata elegida. Mario Delgado dijo que esa ruleta va a estar impresa en papel de seguridad, que va a tener un folio, un código QR y que aparte los 12.500 cuestionarios estarán acompañados por eh, representantes de las corcholatas para evitar chicanadas. Bueno, ya veremos si el 6 de septiembre que se anuncien los resultados, Marcelo Ebrard piensa lo mismo, pero pues ahora sí que es eh, mucha faramalla para un resultado que ya sabemos, ¿no?
0: Mucho ruido y pocas nueces y después de todo lo que hicieron y el cansancio y el dinero gastado, esas encuestas no se movieron ni un poquito. Pero bueno, por otra parte, en la oposición van a tener un método híbrido compuesto por una encuesta vía telefónica, digital y en hogares. Además de una consulta en la que están llamados a votar quienes se registraron en el padrón de firmas para apoyar a los aspirantes. El resultado de esta encuesta está un poco más sencillo porque será equivalente al 50% y el otro 50% estará dado por la consulta.
1: Esta consulta va a ser el próximo domingo y aquí es en donde está lo interesante en la contienda entre la panista Xochil Galvez y la priista Beatriz Paredes, porque a Paredes le estaba yendo mejor eh, anteriormente en las encuestas en territorio y a Xochil en las encuestas telefónicas, entonces se esperaba que eh, el PRI pudiera sacar a movilizar más gente a la consulta que va a ser en tierra y emparejar un poco las cosas con Xochil, pero... En el PRI ayer empezaron a salir rumores o algunas señales de que pudieran bajar a Beatriz Paredes de la contienda. El dirigente del PRI, Alito Moreno, reconoció que a su corcholata no le favorecen las encuestas y que mañana miércoles harían un anuncio, así que esto todavía promete ponerse bueno. Por cierto, eh, Maca, ahorita que mencionabas que las encuestas no se han movido, pues en estos días han salido varias, ¿no? En, en medios como El País, El Financiero y Reforma, en donde justo esa es la mayor sorpresa, que no hubo movimiento.
0: Exactamente, porque Claudia Sheinbaum se mantiene entre el 28 y 41% y Marcelo Ebrard entre el 18 y 34%. El único que parece que tuvo este pues, movimiento fue Monreal, que se fue hasta el sótano y bueno, pues sí sorprendió un poco Noroña. Pero bueno, mientras en el frente, pues la favorita como ya lo dices es Xochil, pero en ninguno de los careos de, la, de las encuestadoras, hay que decirlo, supera a Claudia a Sheinbaum, ya veremos cuál de las corcholatas no soporta y cuál va apretando el el paso hacia hacia el final, a ver ver qué sucede Javi, a mí me me pone me me cae un poco mal esta declaración de Alejandro Moreno justo cuando en el último foro no, Beatriz Paredes dice No voy a declinar porque eso es seguir en el pacto patriarcal y eso es no hacer política con la gente. Y tiene un punto, pero bueno, pues aquí llegan los hombres a aplastarlo todo al parecer los hombres de ese partido.
1: Pues sí, la verdad es que a estas alturas no se vería bien si de repente declina y Xochitl Galvez pues, se queda como la candidata porque todo mundo se bajó. no. Finalmente también el frente pues debería mandar un mensaje de que ahí las cosas se están haciendo de manera democrática, no como en otros lados. Así que esta semana todavía va a haber noticias en esa arena maca. Pero ahora nos vamos a la frontera Porque el tema de la migración ya sabemos que no nos ha dejado y ayer se reportó un incidente sobre el cual el gobierno mexicano ha mantenido silencio total. Resulta que un soldado de Estados Unidos asignado al patrullaje de la frontera disparó hacia el otro lado de la línea e hirió a un migrante que estaba en territorio mexicano.
0: Esto ocurrió el sábado en la noche en el Puente de las Américas entre Ciudad Juárez y El Paso. El soldado que disparó pertenecía a la Guardia Nacional, que allá no es como aquí, sino que son unidades de reserva del ejército en cada estado bajo el mando de los gobernadores. Y en el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, pues digamos que él es el loco que lanzó un operativo que entre otras cosas incluye la instrucción a soldados y policías de no dar ni agua siquiera a migrantes detenidos.
1: Sobre este incidente, el diario de Juárez fue el primer medio que reportó que un migrante eh, supuestamente originario de Veracruz había sido herido de un disparo cerca del puente y que cuando fue auxiliado por policías municipales dijo que le había disparado la migra, o sea, refiriéndose a la patrulla fronteriza.
0: Pero resulta que la patrulla fronteriza negó esto y luego el Washington Post confirmó que se trató de un soldado. El gobierno tejano confirmó que un elemento de su Guardia Nacional, en efecto, disparó su arma y que ya están investigando el hecho. Y viniendo el gobierno tejano, tenemos que decir que eso de que investigar el hecho tiene que ir entrecomillado. Sí,
1: que a final de cuentas van a exonerar a este soldado. Ahora, no es la primera vez que de Estados Unidos se dispara sobre la línea fronteriza, pero sí también hay que decir que es Son casos muy raros y que en esta ocasión se da en medio de una retórica que se ha calentado entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que dice que él enviaría tropas a invadir México para detener migrantes y drogas.
0: ¿Y qué dijo la Cancillería? ¿Qué dijeron en Palacio Nacional? Eh, Absolutamente nada, ellos tienen otras cosas que hacer.
1: Pues si no les importó mucho que un maciosare eh, haya disparado a territorio mexicano Oye Maca, y hablando de otras cosas que nos tienen ocupados, pues este tema que ha sido la nota toda la semana, inevitablemente tenía que llegar a esta sección No Maca
0: ya, digamos que, no sé si aquí ya aterrizó o aquí se vino a hundir, pero el amor de una madre por sus bendiciones no tiene comparación ni ojos, lo que sí es que la mamá de Luis Rubiales se la está volando. Esta señora, que se llama Ángeles Béjar, saltó como mamá leona por su cachorro, aunque mejor ya no salte porque ya no está en edad de andar saltando, pero lo que pasa es que pues se declaró en huelga de hambre, se fue a encerrar en una iglesia que se llama Divina Pastora de Motril como una forma de... De apoyo a su hijito. este Ojalá que se encierre en la de Motrin para que ya se calme, Javi.
1: Qué manera de volverse escándalo este beso forzado de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a Jenny Hermoso. Y pues que ahora, pues obviamente la mamá tuvo que salir a defenderlo, pero cómo es que vino también a meterse la señora en la polémica. Lo que dice ella es que Jenny Hermoso es una mentirosa y que haya una cacería contra su hijo.
0: Lo que está demostrando es que Rubiales es un verdadero hijo de su madre, ¿no? que está actuando exactamente de la misma manera que él. Ahora, es una cosa de familia, no fue la única. Las primas de este hombre también le cayeron a la iglesia a hablar mal de Jenny Hermoso. Afortunadamente, la jugadora, pues lo hemos visto, no está sola. Ayer en Madrid, cientos de mujeres hicieron una protesta para respaldarla Y exigir la dimisión de este patanazo Luis Rubiales que pensaba que podía pasar por encima de quien sea literalmente.
1: Nunca mejor aplicada aquella frase inmortal de Pompina Iglesias, Maca. ¡Qué bonita familia!
0: Pues sí, los que sí somos una bonita familia somos nosotros, Javi. Pequeña, pero bonita familia. Y ya nos vamos. Antes, como esta familia unida que somos, les tenemos que pedir cinco estrellas, compártanos y sobre todo denos follow porque eso es lo que nos ayuda pues a que el algoritmo no se olvide tanto de nosotros y que ustedes nos tengan fresquecitos cada mañana, también si nos quieren mandar mensajes de amor o de desamor o de lo que quieran, tenemos Twitter y todas esas cosas, bueno el X
1: X o Twitter o como le quieran llamar, yo todavía les sigo diciendo Twitter Threads la verdad es que ya hace mucho que no me meto y ya murió entonces en Twitter o en Instagram en arroba Jagarza Ramos y
0: a mí en arroba Maca online y ya voy a intentar como por treintava ocasión usar TikTok. Así que me encuentran como arroba Maca Carriedo. Ahí estoy. Que tengan un gran martes. Espero que ya se estén aclimatando a llevar a las bendiciones a la escuela. Y nosotros aquí los esperamos mañana en su lugar seguro que es el Noti. Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y
1: Javier Garza. Noticias para llevar.